0: Eodor Dostoevski, Oameni Sărmani Capitolul 4 Cât de recănoscătoare sunt pentru plimbarea de ieri la Ostroave, măcar Alexievici! Ce răcoare și frumos acolo! Și ce verdeață! De mult n-am mai văzut verdeață. Când eram bolnavă, mi se părea într-una ca am să mor, că am să mor neapărat. Judecă și dumneata, dar ce-am putut să simt, ce-am simțit eu ei? Să nu fi supărat pe mine că am fost atât de tristă. Mi-era năspus de bine, aveam inima ușoară, dar în clipele cele mai frumoase ale vieții mele sunt întotdeauna tristă. Că am plâns? Asta nu e nimic. Nu știu nici eu de ce, dar plâng într-una. Simțurile și nervii mei sunt dureros de ascuțiți și simt totul într-un fel bolnăvicios. Cerul acela, fără pic de nori, de un albastru șters, apusul soarelui, liniștea serii, toate astea, nu știu cum, dar le vedeam întunecate și mi păsau sufletul. Îmi simțeam inima plină și simțeam nevoia să plâng. Dar pentru ce-ți scriu dumitale toate astea? E greu să ți le mărturii susție și poate mai greu să le spui altcuiva. Totuși poate că ai să mă înțelegi. Îmi vine și să râd și să plâng. Ce suflet bun ai, măcar Alexievici? Ieri te-ai uitat mereu în ochii mei ca să citești necesim și te bucurai atât de încântarea mea. Când dădeam de o tufă, de o alee sau de o subiță de apă, priviai drept în ochi, de parcă mi-ai fi arătat moșiile dumitale. Asta înseamnă că inimă inima bună, măcar Alexievici, și pentru asta te iubesc. Și acum rămâi cu bine. Azi mă simt chiar prost. Ieri mi s-au dat picioarele și am răcit. Peodora ieșea bolnavă. Și iată-ne pe amândouă la pat. Nu mă uita, adică vină mai des pe la noi. A dumii Varvara. Draga mea, Varvara Alexievna. Și eu care credeam, măicuță, că ai să-mi scriu adevărată poezie, zugravindu-mi toate cele de el. Încolo, te-ai doar la o păginuță și atât. Îți spun asta pentru că Deși mi-ai scris puțin, în acea păginuță mi a înfățeșea totul nespus de frumos și gingași. Natura și pregâleștele de la țară și simțămintele, într-un cuvânt despre toate, este foarte frumos. Eu însă n-am tale. Pot să mă zgălesc și zece pagini, că nu este nimic, nicio descriere. Am încercat, eu n-ai grijă. Îmi scrii, draga mea, că sunt bun, că n-aș fi în stare să fac drumul rău aproape lui meu, că știu să văd în toată firea nemărginită bunătatea lui Dumnezeu, Într-un cuvânt îmi aduci tot soiul de laude. Toate astea sunt adevărate, măicuță, știu și eu. Când citesc câte ceva asemenea celor scrise de dumneata, fără să vreau, mă cuprind în înduiușarea și apoi îmi vin în cap de gânduri dureroase. Și acum, ascultă, măicuță, să-ți povestesc ceva, draga mea. Mai întâi și întâi trebuie să spun că aveam numai 16 anișori când am intrat în slujbă, și uite, curând se împlinesc 30 de ani decât tot flujesc. Ce să mai spun? Am rob destule uniforme. Am crescut, m-am cumințit, am văzut oameni. Am trăit de ajuns pe lumea asta și pot spune că am trăit în așa fel încât odată au vrut chiar să mă propună pentru o decorație. Poate nu mă crezi. Să știi însă că nu te mint. Și ce să vezi, măicuță? S-au găsit ei și oameni răi. Trebuie să știi, scumpa mea, măcar că sunt fără carte muntă și poate chiar prost. Dar sufletul meu e la fel cu acelor lați. Și știi, varenca Ce mi-a făcut oamenii răi? mi și rușine să-ți spun ce mi-au făcut Hai să mă întrebi Pentru ce? Numai pentru că sunt mic Pentru că sunt liniștit Pentru că nu supăr pe nimeni N-am fost pe gustul lor Și dă și dă Au început mai întâi prin a spune că Dumneata, ci că, macar Alexievici Așa și pe dincolo Apoi, de la unul ca macar Alexievici Ce să ce? Și acum, la urmă, o țin una și bună. Zii Macar Alexievici și page. Vezi și dumneata, măicuță, că s-au brodit lucrurile. Toate relele se sparg în capul lui Macar Alexievici. Ei, la atâta s-au priceput. Au făcut din numele lui Macar Alexievici o bagiocură. De mi-a mers buhul prin toată instituția. Și nu le-a fost de ajuns că au făcut din numele meu o bagiocură, aproape o vorbă de ocară, dar s-au legat până și decizmele mele, de haină, de păruri și de statura mea. După ei, toate trebuie schimbate. Și când te gândești că povestea asta ține de ani și ani și se repetă în fiecare zi lăsată de Dumnezeu. M-a obișnuit, fiindcă mă obișnuiesc cu orice, fiindcă sunt un om pașnic, un om mic. Totuși, mă întreb, pentru ce toate astea? Am făcut eu oare vreun rău cuiva? I-am luat cu cuiva înainte în slujbă? Am purât pe cineva la șef? Am luat gratificația altuia? Am urzit vreo intrigă? Ar fi un păcat să o crezi, măicuță. Cum să fac eu așa ceva? Uită-te bine la mine, draga mea, și spune. Sunt eu în stare de vreo răutate? De vreo urzeală pornită din dorința de mărire? Atunci de ce atâta ne pasă pe capul meu? Doamne, iartă-mă! Uite, dumneata găsești că sunt vrednic de cinste, dumneata care ești cu mult, cu mult deasupra lor, a tuturor, măicuță. Căci... Care e cea mai de seamă virtute civică? Adinauri, la slujbă, am vorbit despre asta, de la om la om, cu Evstai Ivanovici, care a zis că cea mai de seamă virtute civică este să știi să faci parale. A zis-o glumă. Știu eu bine că a fost doar o glumă. Dar învățătura care se desprinde de aici e că nu trebuie să fii povară nimănui în viață. Păi eu nici nu sunt. Am doar o bucată de pâinea mea Poate că e uneori și uscată, dar o am. Și e câștigată cu trudă, în lege, și o mănânc în toată cinstea. Ce să-i faci? Parcă eu nu știu că nu-i mare lucru să copiezi hârtii. Dar sunt mândru și de asta. Lucrez în sudorea frunții. Și ce dacă copiez hârtii? Ce? Fac un păcat? Dumnealui, ci că nu face decât să copieze. Ce mai șoarece de ei? Copiază? Dar nu văd în asta nimic, rău sau nu cinste. Am înscris scris citeț, frumos, de ce mai mare dragul și excelența sa e mulțumit. Eu sunt acelea care copiesc hârtiile cele mai de seamă pentru domnia sa. Stil n-am, ce să zic, asta o știu și singur, nu l-am, afurisitul de el. De aceea nici la slujbă n-am înaintat și acum chiar, când îți scriu Dumitale, draga mea, scriu și eu cum dă Dumnezeu, fără floricele, așa cum îmi trec și mie gândurile prin cap. Toate astea le știu eu, dar iarăși, când te gândești, dacă toată lumea ar sta să compună, cine ar mai copia? Uite ce întrebare îmi pun și te rog și pe dumneata, măicuță, să-mi răspunzi la ea. Așadar, ziceam că acum îmi dau seama că e nevoie de mine, că nu se poate fără unul ca mine și că-i păcat să zăpăcești un om cu tot felul de fleacuri. Șoarece? Mă rog, las să fiu șoarece, dacă mi-au găsit asemănare cu dânsul. Dar să vezi că fără șoarecele nu se poate. El ți aduce folos și de el nu te poți lipsi. Și apoi șoarecele lăsta mai primește și gratificație ca să se știe ce fel de șoare ce sunt. Dar să-i spăvim cu asta, draga mea. Că despre altceva vrem să vorbesc, dar m-am înfierbântat și... Știi, îți face plăcere uneori să-ți dai singur un pic de dreptate. Cu bine, draga mea, sufletul meu, mângâierea mea. O să trec, o să trec neapărat să te văd, luminița mea, dar până una alta să nu fie amărâtă. O să-ți aduc și o carte. Și acum rămâi cu bine, Varenca, al dumitale cu tot sufletul, macar de vușchii. Iunie 20 Mul stimate, macar Alexievici. Îți scriu în mare grabă. Sunt zorită. Mi-am găsit de lucru și trebuie să-i spravesc repede. Uite ce vreau să spun. pun. Am putea să facem o cumpărătură bună. Fedora zice că sunt pe un cunoscut de-al ei, vin de o uniformă nou-nouță, pantaloni, jiltecă și chipiu și cerecică foarte puțin. Ai face bine să ți le cumperi. Acum nu ești strânturat, ai ceva bani. Nu mi-ai spus chiar dumneata că ai? Te rog mult, nu te scumpii, zău așa. Că doar sunt lucruri trebuincioase. Uită-te numai în ce haină veche umbli. Mai mare rușine. E toată numai petici. Și alta bună n-ai. Știu eu bine că n-ai, cu toate că îmi spui că ai. Numai Dumnezeu știe ce ai făcut cu ea. Te rog să-mi dai ascultare și să cumpăr. cumpări. pentru mine. Cumpăr-o dacă mă iubești. Mi-ai trimis niște albituri dar. Ascultă-mă, Macar Alexievici. Ai să ajungi la sapă de lemn în felul ăsta. Ce? E glumă că te-ai cheltuit cu mine? O groază de bani. Doamne, ce risipitor ești. Și nici n-aveam nevoie. Toate astăzi de prisos. Știu, sunt încredințată că ții la mine și nu e nevoie să-mi o amintești prin darul. Și apoi, mi-e greu să le primesc când știu cât au costat. Odată și pentru totdeauna îți spun să te astâmpări. Ai înțeles? Te rog, te rog din suflet. În ceri, macar Alexievici, să-ți trimit mai departe însemnările mele. A vrea să le ispravesc, dar eu nu știu cum de-am scris, chiar și ceea ce am scris. Acum însă n-aș avea putere să mai vorbesc despre trecutul meu. Nu vreau nici măcar să mă gândesc la el. Mă apucă groza când răsculesc amintirile acelea. Și ca să vorbesc de măicuța mea nefericită, care și-a lăsat copilul pradă acestor jivine, ar fi fost greu decât orice. Îmi sângerează inima când mă gândesc la toate astea. Sunt încă atât de proaspete în amintire. Nici nu mi-a venit bine în fire. Necum să mă liniștesc, cu toate că s-a scurs un an și mai bine de atunci. Dar dumneata cunoști toată povestea. Și apoi ți-am mai spus despre cele ce gândesc în clipa de față, Ana Frodorovân. Tot pe mine mă îmbinuiește, zicând că n-am știut să-i mulțumesc pentru binele ce mi l-a făcut și nu recunoaște nici moartă că ar fi avut o înțelegere cu domnul Bâcou. Mă cheamă la dânsa. Zice că umblu cu bogda proste și că am apucat-o pe căi greșite. Zice că dacă mă întorc, o să știe dânsa să discurce cum e mai bine toată povestea cu domnul Bâcov și o să-l facă să-și descumpăre vina față de mine. Mai zice că domnul Bâcov ar vrea să l dea zestre, să-și o păstreze. Eu mă simt bine aici cu dumneata, cu buna mea Fedora, care ține atât de mult la mine, că-mi amintește de răposa de dodacă. Dumneata, cu toate că-mi mai departe, dar mă aper cu numele dumitale. că despre ei, pe ei nu-i cunosc. O să-i uit de mi-o fi cu putință. Ce mai vor de la mine? Vedora zice că toate astea sunt vorbe de clacă și până la urmă o să mă lasă în pace. Să dea Dumnezeu. Varvara, Iunie 21 Sufletul meu, măicuță dragă, aș vrea să scriu, dar nu știu cu ce să încep. Ce ciudat lucru e viața pe care o ducem noi doi acum, că dragă. Adică vreau să spun că niciodată zilele mele nu s-au scurs în atâta bucurie. Parcă mi-ar fi bloa l bunul Dumnezeu cu un camin și o familie. Fetița mea dragă, și atâta vorbă pentru patru camășuțe pe care ți le-am trimis. Știu eu bine că aveai nevoie de ele. Am aflat de la Fedora. Pentru mine, măicuță dragă, e o bucurie neînchipui de mare să te mulțumesc. Asta e plăcerea mea și te rog să-mi o lași. Nu mai deschide vorba și nu te mai împotrivi. Niciodată în viață nu mi s-a întâmplat una ca asta. Am început și eu să cunosc cei lume. Mai întâi și întâi nu mă mai simt singur, pentru că dumneata trăiește aici, la doi pași de mine, într-o desfătare a mea. În al doilea rând, m-am poftit azi la cei un chirieș de aici, vecin cu mine, prata Zeaia, slujbașul acela de care ți-am spus că face la el acasă și zători literar. Astăzi are iar adunare. O să citim literatură. Vezi ce viață duc eu acum, măicuță? Te las cu bine. Ți le-am scris toate astea așa fără vreun ce la anume, doar ca să te că merge bine. Ai trimis vorbă prin Tereza, sufletelul meu, că ai nevoie de mătase colorată pentru brodat. Am să-ți cumpăr măicuță, am să scumpăr și mătase. Chiar mâine o am cerea să-ți îndeplinesc într totul voia. Știu și unde poți o găsesc și acum rămân al dumii tale, cu totul sufletul, măcar de bușchini. Iunie 22 Multă stimate Varvara Alexevna. Țin să te draga mea, că în casă la noi s-a întâmplat ceva trist de tot. Ceva cu adevărat, dar cu adevărat vrednic de toată mea. Azi, cam pe la cinci dimineața, i-a murit lui Gorșcov, un copilaj. Nu știu bine ce a avut, scarlatina o real ceva, Dumnezeu știe. M-am dus pe la ei, să vezi acolo mai măicuță și ce haraba bură. Dar ce mă mir eu? toată familia stă într-o sigură odaie, despărțită doar printr-un paravan, ca să fie mai cuvincios. Le-au și adus sicriașul. E simplu de tot, dar destul de drăguț. L-au cumpărat gata făcut. Băiețelul lor era de vreo nouă anișori. Făgăduia, cică, micutul. Dar ce jale te apucă să-i privești? Varenca, mama băiatului nu plânge, dar e atât de tristă, săraca. Poate că așa o să le vină mai ușor, unul mai puțin... Le-au rămas încă doi, unul mic de tot, la sân, și o fetistă tot mică, de vreo șase ani, sau poate ceva mai mult. Ce trebuie să simți, ză așa, când vezi că ți-e chinuie copilașul, copilașul tău, și îți dai seama că nu poți să-l ajuți? Tatăl, îmbrăcat cu un frac vechi, soios, stă pe un scaun rup o braș și îi curc pe obraș și rai de lacrimi. Poate că nu-ți de durere, poate că îi curu doar ochii, așa, ca de obicei. Și ce om ciudat e! Dacă îi spui o vorbă, ro- roșiește, se încurcă și nu știe ce trebuie să răspundă. Fetița cea mică stă rezemată de cușciug, galbenă la față, piata de ea, tăcută, cânditoare. Tare nu-mi place varenca, măicuță, să văd un copilaj gânditor. Nu face și rău să-l privesc. Jos, lângă dânsa, zace aruncată o păpușică din cârpe și fetița nu se joacă. Ține degețelul pe buze și stă așa, fără să se clinte astări. Gazda noastră i-a dat o bumbunică. Fetița a luat-o, dar n-a mâncat-o. Ce dureroase toate astea, Varenca? Ce zici? Macar de vușchi, iunie 25. Mult stimate Macar Alexievici. Îți trimit cartea înapoi. E o carte cât se poate de urâtă. Nici și scârbă s-o ating. De unde ai dezgrupat-o asemenea cumoară? Nu, zău. Să lăsăm gluma la o parte. E oare cu puțin să-ți placă asemenea cărți, Macar Alexievici? Mie mi-a făgăduit cineva o carte cu adevărat bună de citit și am să-ți-o și tale, dacă vrei. Acum însă te las cu bine, n-am vreme de scris. Crede-mă. Varenca, Iunie 26 Draga mea Varenca, trebuie să-ți spun un adevăr. Eu n-am citit cartea aceea, măicuță. Am răsfuit, ce e drept, câteva păginuțe și am văzut că-s niște nimicuri. Scrise, se vedea treaba, numai ca să râzi și ce mi-am zis? Uite o carte veselă, poate o blăcea și Varencăi, încăi, și uit așa, ți-am trimis-o dumitare. Să știe însă că mi-a făgăduit Ratazeev că-mi dă să citesc câte ceva cu adevărat literat. Atunci chiar că ai să ai cărți bune, măicuță. Că Ratazeev se pricepe el, e un adevărat cunoscător. Și apoi e și dânsul scriitor, și încă ce scriitor, ei, hey, ei, hey, are o pană isteață, foc și un stil, o minunăție. Mă rog, în orice vorbă, cât de nemsenată, cât de obișnuită, grosolană chiar, într-o vorbă pe care eu, de pildă, i spun lui Faldoni sau Terezei, până și n-asta stil. Știi doar că mă duc și la așezătorile lui literare. Noi stăm și fumăm, iar dânsul ne citește câte cinci ceasuri de rândul și noi ascultăm. O literatură, bomboană, nu ceva. minune, flori, zi, flori și pace." Pe fiecare pagină câte un mărunt. Și el, om prietenos, drăguț, binevoitor. Ce sunt eu, de pildă, pe lângă dânsul? Nimic. El e un om despre care se vorbește, pe când eu, ca și cum nici nașii pe lume. Și uite, poftim, și față de mine e drăguț. Eu, bineînțeles că îi mai copiez câte ceva, dar să nu pun cu care cumva să-ți închipui, var dragul, lui aici că de aceea e drăguț cu mine pentru că îi copiez unele lucrări. Să nu pleci urechea la clevetiri, măicuță, ca clevetiri murdare. Nu, eu îi copiez numai pentru că așa vreau eu și pentru plăcerea lui. Iar dânsul, dacă îi drăguț cu mine, o face pentru plăcerea mea. Și eu știu să prețuiesc o portare subțire, măicuță. E un om bun, foarte bun chiar și un scritor de mare preț. Și ce lucru însemnat e literatura, are Un lucru foarte însemnat. Asta tot de la ea amăflatul, al altei, Un lucru adânc. Întărește inimile oamenilor, îi învață și câte și mai câte scria despre asta în cărticica ceea lor. Și ce frumos scria! Literatura cică e un tablou, adică, mai bine zis, un tablou și o oglindă. Ea înfățișează patimile, tot ea o critică subțire, o culegere de sfaturi și un document. Toate astea le-am prins de la el. Să-ți spun cu mâna pe inimă, măicuță. Uite, stau eu acolo printre dânsii, ascult. Fumesc câte o pipă, cum fac și ei. Dar când încep să măsoare cu vorba și să se certe pe tot soiul de probleme de ale lor, apoi atunci mă dau bătut cu totul, mai maicuță. Acolo, draga mea, al de noi trebuie să dea bătuți, fără vorba multă. Mă uit ca un prost și mi-e de mine. Stau tot o seara și mi-ntorc creierii cum să stricor și eu măcar un cuvințel cât de mic încolo, din convorbirea lor, dar parcă eu am făcut. Cuvintele acelea E de unde nu Și mă apucă, varenca, o mare părere de rău că sunt tot, și că nu le știu pe toate cât de trebuie, că am crescut lung, cum zice proverbul, da, mintea mi-a rămas scurtă. Ce fac eu de pildă când am vreme liberă? Doar ca un ată pe când, dacă eram altfel, în loc de îndelernicirea asta nefruțitoare, aș fi putut să fac ceva foarte plăcut. Să mă așez la masă și să scriu, bine și pentru mine, bine și pentru alții. Uită-te numai, draga mea, câți bani au ăștia, Doamne iartă? Chiar și rata Tazeev, depindă, să vezi ce ia. Crezi că e mare lucru pentru el să scriu pe o fai. Pe sunt zile când scrie câte cinci și știi cât ia? 300 de ruble pe una, o anecdotă acolo sau ceva așa mai interesant. Face câte cinci și crezi că nu-i dă? Că sucită, că dar până la urmă îi dă cum te văd și cum mă vezi. Alte ore punem buzunar te un miar întreg Ei, ce zici de asta? Varvara Alexievna Ei, ei, hey, ce să mai vorbim? Are dânsul un caietel cu poezioare Și zmititele poezioarele celea Și cât crezi că cere pe ele? Șapte mii, măicuță, șapte mii Gândește-te numai Păi asta e o avere imobilă O casă mare Zice că îi dau cinci mii pe ele Dar nu vrea Am căutat să-i bag mințile în cap Și i-am zis Ia, nene, cinci mii de la și. Și să fie sănătoși, căți bani, nu glumă. Bani nu iau deloc, zice, o să de dea ei șapte, și șapte tâlharii. E tare de scurcă de zoa. Și dacă tot veni vorba, măicuță, hai să scopiești și o bucată din patimile italiene. Are el o operă cu titlul ăsta. Citește-o, varenca, și judecă singură. Vladimir tre sări și patimile începură să clocotească nebune în pieptul lui, iar sângele să-i în vine. Contesă, strigă dânsul, Contesă. îți dai oare seama cât de nimicitoare e pasiunea mea, cât de nemărginită e nebunia mea? Nu, visele mele nu m-au înșelat. Iubesc, iubesc cu înflăcărare, cu turbare, fără minte. Tot sângele bărbatului tău nu o să poată înnecă extazul năprăznic și clocotitor al sufletului meu. Piedicile meschine din față nu o să zăgăzuiască focul tot nimicitor și infernal care îmbrăzdează pieptul Istovit de suferințe. O, Zinaida, Zinaida! Vladimir, șopti contesa pierdută, curcându-și capul pe umărul lui. Zinaida, strigă Smelskii, extaziat. În pieptul lui se evaporă un oftat și focul izbucni cu bâlpătăi mistuitoare pe altarul iubirii, brăzdând piepturile nefericiților chinuiți. Vladimir, șopti contesa plen de încântare. Sânul îi se ridică în praznic. obrajii se focură stacuji, iar ochii iardeau. O nouă căsătorie îngrozitoare se sfârșise. Peste o bucată de ceas, bătrânul conte intră în buduarul soției sale. Ce zici, sufletele? N-ar fi bine să pruncim să se pună samovarul în cinstra praia iubitului vaspe? spuse el nevestei i o pe obraz. Și acum aș vrea să te întreb, măicuță, după toate astea, cum le găsești? E cam liber spus ce e drept, nu zic ba, dar în schimb e bine." Că de bine e bine, n-ai ce face. Acum dăm voie să-ți mai copiez o bucată din novela Ermac și Ziuleica. Închipuiește-ți, măicoță, că Erma, sălbaticul și temutul cuceritor al Siberiei, e îndrăgostit de Ziuleica, fata țarului Cucium, al Siberiei, pe care a luat-o caroabă. Întâmplarea e luată chiar din vremea lui Ivan cel Gurasnic, după câte vezi. Iată aici o convorbire între Ermac și Ziuleica. Mă iubești, ziuleica? O oh, mai spune-mi, mai spune-mi odată. Te iubesc, Kermak, șopti ziuleica. O, cerule, și tu, pământ, vă mulțumesc. Sunt fericit. Voi mi-ați dat tot la ce duhul meu fericit, încă din anii crudei mele tinereți. Așadar, încoace mă mai tu, stea mea uzitoare. Iată, dar, pentru ce m-ai adus aici, dincolo de brul de piatră. Am să-i arăt lumii întrești pe ziuleica. Mea și oamenii aceștia monștri turbați nu se cuteze să-mi arunce vreun vinuie. O, dacă ar fi pe înțelesul lor tinurile tainice ale sufletului ei cingași. O, dacă ar fi în stare să vadă un poem întreg într-o singură lacrimă de-a ziul Leichei. mele. O, lasă-mă să șterg cu sărutul această lacrimă. Lasă-mă să-ți această lacrimă cerească. Tu, ființă nepământeană. Ermac, răspunse ziuleica. Lumea aia, oamenii sunt nedrepti, ei au să ne alunge și au să ne osândească, dragul meu perma Ce o să se facă sărmana fecioară, crescută în mijlocul zăpezilor dragi ale siberii, în iorta tatălui ei, în lumea voastră rece, înghețată, lipsită de suflet și mândră? Oamenii nu au să mă înțeleagă, doritul meu, iubitul meu. Atunci sabia mea căzăcească o să se ridice și o să de deasupra lor, strică Ermac, aruncând în jur căutături sălbatice. Și acum, Varenca, să-l vedem pe Ermac, când află că ziuleica lui a fost înjunghiată. Cucium, bătrânul lor, folosindu-se de întunecimea nopții, s-a strecurat în lipsa lui Ermac în cortul acestuia și și-a înjunghiat copila, vrând să-i dea o lovitură de moarte lui Ermac, care i-a luat sceptul și corana. Drag mii să fierului lovit de piatră, strigă Ermac cuprins de o furie nebună, ascuțindu-și pumnalul de oțel pe piatra vrăjitorilor. Vreau sânge, sângele lor, trebuie să-i fac bucăți, bucăți, bucăți. Și după toate astea, Ermac, putând să supraviețuiască ziulei lui, se aruncă în irtiș și aici se sfârșește toată povestea. Și acum, o frântură dintr-o descriere glumeață, scrisă numai ca să stârnească râsul. Îl cunoașteți pe Ivan Procofievici, jeltopuz? Ei bine, e acela care l-a mușcat de picior pe Prokofi Ivanovici. Ivan Prokofievici nu știe de glumă, dar în schimb are virtuz rare. Prokofi Ivanovici, din potrivă, moare după ridichii cu miere. Pe vremuri, când era bine cu Pelengheia Antonovna, dar pe pelegheia Antonov, n-o cunoașteți? Ea ceea care își pune întotdeauna fusta pe dos. Să de râs Varenca și alta nimic. Ne tăvăleam pe jos de râs când ne-a citit-o. Ca să vezi ce poate, Doamne ferește! De altfel, măicuță dragă, cu toate că e întortocheată și cam că ușă, e nevinovată și n-are pic de idei liberale sau lunecări liber cu cetătoare. Trebuie să-ți mai spun, măicuță, că Rata va are o de desăvârșită, și de aceea e un scriitor minunat, nu ca scriitor. Dar ce-ar fi, zău așa, ce gânduri vin uneori în capul omului? Ce-ar fi, zic, dacă aș scrie și eu ceva? Ei, ce s-ar întâmpla atunci? Să s-o zicem de pildă că deodată, netamnesam, are și în lume o cu titlul Poeziile lui Macar de Bușchi. Ce îi spune atunci, meu? Ce ți închipui? Ce gândi? Eu nu știu despre mine, măicuță, că dacă mi-a reșit cărtii atunci chiar n-aș să mă arat pe Nevski. Cum ar fi, zău, dacă fiecare răspune că, uite, ci că vine acela care scrie literatură, poetul de Vushkin, și că, uitați-vă, chiar lui e de Vushkin. Ei, ce m-aș face eu atunci cu cizmele mele? că trebuie să spomenesc, întreacă, măicuță, că cizmele mele sunt aproape totdeauna peticite, iar tărpile... Drept să spun, mi se dezlipesc uneori într-un chip chiar cu totul rușinos. Ei, zici și dumneata, ce s-ar întâmpla dacă toți ar afla că poetul de pușchi are cismele peticite? Dacă ar afla o, de pildă, vreo să ducesă, ce ar spune, draga mea? Însă poate nici nu le-ar lua în seamă, pentru că eu așa-mi închipui că ducesă nu se uită la cizme, mai ales la cele funcționorești, că sunt cisme și cizme pe lume. Dar dacă i-ar povesti alții toate astea, dacă prietenii mei m-ar da de gol. Ratazaev ar fi cel din tâi care ar face pentru că el se duce pe la Contesa V și zice că se duce des, că un vechi prieten, zice că e o bomboană Contesa aceea, o doamnă, literară, mare și mei și Ratazaev. De altfel, să sfârșim cu tema asta. Dacă ți le-am înșirat pe toate, apoi am făcut-o numai așa, îngerașule, ca să te mai înveseles, să te fac să râzi. Cu bine, sufletul meu, ți-am scris o grămadă, dar numai pentru că sunt astăzi cât se poate de bine dispus. Masa am luat cu toții la ratazaie, să-i fi văzut cât de ghiduși sunt. Și am pus acolo la cale un roman. Ei, dar ce să-ți mai scriu? Vezi numai, să nu-ți închipui ceva despre mine, Varenca. Eu nu numai așa, iar cărți să strimit, trimit, o să-ți trimit neapărat. Umblă pe aici, din mână în mână, o carte de-a lui Paul de Koch. Dar Paul de Koch nu s-ajungă la dumneata. Nu, nu, nu merge pentru dumneata. Se spune destul el, măicuță, că stârnește dreaptă mânie a tuturor criticilor din Petersburg. Îți trimit un fund de bomboane pe care l-am cumpărat anume pentru dumneata. mănâncă sufletul meu, și la fiecare bombonică gândește-te la mine. Dar vezi să nu ronță acadelele. Să le suși numai, că altfel ar putea durea din Îți plac poate și fructele zaharisite? Scrie-mi neapărat. Și acum cu bine. Cu bine. Hristos te-aibă pază pe Iar eu rămân veșnic, al dumitare cel mai credincios prieten, Macar de Vustin. Iunie 27 Stimate domn Macar Alexievici, Feodora spune că, dacă aș vrea, s-ar găsi oameni care m-ar ajuta cu plăcere și mi-ar face rost de un loc de guvernantă într-o casă foarte bună. Ce zici, prietenul meu, să mă duc orba? Se înțelege că așa o să mai fie o povară pentru dumneata și locul mi se pare într-adevăr bun. Pe de altă parte însă, mi-ai frică să intru într-o casă necunoscută. Ei, și că sunt moșeri, o să înceapă să întrebe despre mine, să mă despoase de una, de alta. Ce o să le spun atunci? Și pe deasupra mi a atât de dragă singurătatea, sunt atât de salvatic. Îmi place să mă rostuiesc în colțeșorul meu și să nu schimb multă vreme. Parcă tot e mai bine acolo unde te obișnui. Chiar când o duci ca val de om, tot e mai bine. Și apoi ar trebui să plec de aici și numai Dumnezeu știe cum ar fi slujba. Poate o să mă pună să ce prunci, nici mai mult, nici mai puțin. Și oamenii, cum or fi? Că uite, schimba a treia guvernantă în doi ani. Sfătuiește-mă și dumneata, măcar Alexievici, pentru Dumnezeu. Să mă duc, orba. Și de ce nu vin niciodată pe la noi? Când și când te arăt pentru o clipă și gata. Ne vedem aproape numai duminică la liturghie. Voi ce sălbatic ești. Parcă e fi eu. Ce dreptă, îți sunt cam rudă. Nu mă iubești, măcar lexivici. Iar pe mine mă apucă uneori urâtul de altă singurătate. Câteodată, mai ales în amul, stau singură singurică. Fedora e dusă pe undeva. Stau și mă gândesc și mă tot gândesc fără sfârșit. Îmi amintesc... Tot ce a fost, și bun, și rău. Toate îmi lunecă pe dinaintea ochilor, pe toate le zăresc ca prin mi Îmi apar deodată fețe cunoscute, încep să le văd aproape a Ievea, iar pe măicuță o văd mai des decât pe toți. Dar ce vise am uneori? Simt că stau prost de tot cu sănătatea, abia mă țin pe picioare. Azi când m-am ridicat dimineața din pat, mi-a venit amețeală și pe deasupra mă m-a mai chinuie și pus astea Presimt, știu că în curând am să mor. Cine o să mă îngroape? Oare? Cine o să meargă după coșugul meu? Cine o să mă plângă? Și uite așa mă gândesc că poate o să mor într-un loc necunoscut. Într-o casă străină, într-un ungher străin. Doamne, ce triste viața, măcar Alexievici. Ce mă tot hrănești cu bomboane, prietene? Nu știu, zău de unde e atâția bani. Ah, păstrează-ți banii, prietenul meu. Păstrează-i bine, pentru Dumnezeu. Fedora vinde vorul pe care l-am brotat eu. Cineva ne-a și dat 50 de ruble de hârtie. Să o cătesc foarte bine. Credeam că o să luăm mai puțin. O să-i dau Fedorei 3 ruble și mie o să-mi fac o rochiță simplă de tot, dar călduroasă. Iar Dumitale o să-ți fac o jiltecă. să s-o fac cu mâna mea și am să aleg o bună. Fedora mi-a adus o carte. o lui Belkin. Pe care ți-o trimiști Dumitale dacă... ai să vrei să o citești. Te rog numai să nu murdărești și să nu ți prea mult, pentru că e carte străină. E scrisă de Pușkin. Acum doi ani am citit aceste povestiri împreună cu cuța mea și mi-a venit tare greu să le recitesc. Dacă ai ceva cărți, trimite-mi le, te rog, și mie. Dar numai dacă nu le ai de la Ratazaie, care o să-ți dea, bineînțeles, vreo de-a lui, dacă cineva i-a tipărit-o vreodată. Cum poate să-ți placă ceva scris de el, macar îl Dumnezeule, ce nimicul! Acum te las cu bine. Prea m-am întins la voi. Când sunt tristă, îmi face plăcere să frecăresc despre tot mirce. E ca o doctorie, numai decât mă simt mai bine, mai ales dacă îți să spun tot ce am pe suflet. Rămâi sănătos, prietenul meu. A Varing. Varvara Alexievna, măicuță, dă Domnul colo de supărare. Cum se poate una ca Asta. Haide, haide, îngerașul meu, cum de ți-au intrat în cap asemenea gânduri? Nu ești bolnavă, sufletelul meu, nu ești bolnavă deloc. Din potrivă, înflorești, zău că înflorești. Ce e drept, ești ca la obraz, dar tot înflorești. Și ce sunt visele și vedenile de care am vorbești? Mai mare rușine a sufletelul meu, zău așa. Dă-le încolo de vise și gata. Eu de ce dorm bine? De ce nu mi se întâmplă nimic? Uită-te la mine, mai puță. trăiesc ca tot omul, dormi niștit sunt sănătos spun, într-un cuvânt, zdravon și voinic de țin mai mare dragul. Liniștește și te știi dumneata, sufletul meu, că e rușine, zău. caută de, schi- de te schimbă, că știu e bine de ce e în stare căpșorul matale. Cum de țintră ceva în el, încep numai decât să visezi și să te lași pradă distreții. Încetează măcar de dragul meu, să te duci la stăpân? Niciodată. Nu, nu și iar nu. Ce ți s-a mai nezărit? Ce te-a găsit? Și pe deasupra să mai pleci și de aici, nu mai cuță. Asta nu pot îngădui. O să mă înarmez cum o să pot mai bine împotriva unei astfel de hotărâri. O să-mi vând fracul vechi. O somblu numai în cămașă pe străzi. Dar dumneata nu ai să duci lipsă de nimic. Nu va încă. Nu. Te cunosc eu bine. Asta e ureală curată. Ai ureală. Și nu mai fedora ai de bine. Se vede că e nedi Ți-a băgat în cap toate astea. Să nu asculți mai Poate că nu știi tot adevărul despre ea? E o muiere proastă, cărcotașă, certereață. Tot ea l-a băgat în groapă și pe răposatul bărbatul sub. Sau poate te supăra cu ceva? Nu, mai maicuță, nu. Pentru nimic, nu. Eu cum rămân atunci? Ce să mă fac? Nu varenca, sufletul meu. Scoate-ți asta din minte. Ce-ți lipsește aici, la noi? ne drag ca lumina ochilor și văd că și din data iubești. Atunci stai acolo, liniștită. Coase, citește, sau ar fi mai bine să nu coși. Mă rog, cum vrei, dar stai aici cu noi. Că judecă și dumneata. Treaba e asta? Uite, o să-ți fac de o cărticică și pe oriune am duci iar la plimbare pe undeva. Dar mata ta să nu te mai gândești la toate astea. Necuță, bagă-ți mințile în cap și lasă prost hile. O să vin și pe la dumneata și încă foarte curând. Dar te rog să primești vorba asta pe care îți o spun cinstit, din toată inima nu e frumos ce faci, sufletul meu, nu e frumos. Eu, se înțelege, sunt om fără carte și știu bine asta. Știu că bruma de învățătură pe care o am e dintre acelea de Doamne jută, dar nu ăsta e lucrul cel mai de seamă și nu despre mine e vorba, ci despre rata El, a cărui apărare o iau cu tot din adinsul, vrei nu vrei. mi e prieten și de aceea mă ridic pentru el. El scrie bine, foarte bine, foarte bine și iar foarte bine. Nu sunt de părerea dumitale, și oricât ai vrea, nu pot să fiu de părerea dumitale. El scrie viu, în fraze scurte, înflorate, cu tot felul de idei prin ele, într-un cuvânt foarte bine. Poate că n-ai citit cu toată lumea aminte cuvenită, varănca, sau nu era în apele dumitale, că fi supărat fedora, ori, îi fi avut vreo altă neplicere. Nu zău, citește-le cu multă cu mai multă simțire și luare aminte, când ești veselă și bine dispusă. Uite, de pildă, când iei o bombonică în gură, atunci ar fi clipa potrivită. Sunt pe lumea asta și scriitor mai de seama decât Ratazaiev. Nu zic, ba, spune cineva ceva, sunt unii chiar cu mult mai buni, dar ei sunt în felul lor și Ratazaiev e în felul lui. Și ei scriu bine și Ratazaiev scrie bine. Mă rog, el scrie așa când îi vine lui... Și foarte bine face că scrie. Și acum, la revedere, măicuță. Nu mai pot să scriu. Am treabă și mă grăbesc. Vezi de liniște, măicuță dragă, lumina ochilor mei, Dumnezeu să te în pază, iar eu rămân al credincios, prieten, macar, de buști. Pies. Mulțumesc pentru carte, sufletul meu. O să-l citesc și pe Pushkin. De ne trec neapărat pe la dumneata. 1 iulie. Dragul meu, măcar Alexievici. Nu, prietenul meu. N-am eu multă vreme aici printre voi. M-am gândit mai bine și am găsit că rău fac cum stau. Când dau cu piciorul unui loc atât de bun. Acolo să am cel puțin bucată de pâine asigurată. Și apoi o să-mi dau toată silența și o să câștig dragostea celor oameni străini. Mă chiar o să-mi schimb și firea de trebuie. Știu că e greu și dureros să treci între străini. Să fii la cheremul lor, să-ți ascunzi și să-ți înfrânsi în dar o să mă ajute Dumnezeu. Doar nu o să rămân toată viața o sălbatică. Am mai văzut eu de asta. Mi-aduc aminte când eram mică și mă ducem la pensiune. Duminica mă jucam și mă zbenguiam acasă de mă certa uneori și mama. Dar mie puțin împăsa. Avea inima ușoară și sufletul plin de lumină. Dar când se apropia seara, mă cuprindea deodată o tristețe de moarte. La nouă trebuia să mă întorc la pensiune, și acolo toate erau străini, reci, aspre. Luni, guvernantele erau de obicei totdeauna supărate. Îmi simțeam inima mică și îmi venea să plâng. Uneori mă ascundeam în câte un unghier și plângeam acolo singură, singură singuri. Mă temem să nu mă vadă cineva și să zică de mine că Eu nu plângeam doar pentru că trebuia să învăț. Dar ce să vezi? Până la urmă mă obișnui cu pencirul și la plecare am plâns când m-am despărțit de prietenii mele. Și apoi nu-i frumos să vă fiu, o vară. Dumii și Fedori. În gândul acesta mă chem într-una. Toate să le spun fără ocul, pentru că m-am deprins să vorbesc cu inima deschisă. Crezi că nu văd că Fedora se scoală în fiecare zi cu noaptea în cap și se apucă de rufele ei și robotește până noaptea târziu? Și doar o să lei în cerul dignă? Crezi că nu văd că dumneata sceltuiești ultimul banus cu mine? E are drept asta, cu mijloacele pe care le ai? Îmi scris că o să vin și cămașa de pe dumneata ta, ca să nu mă lași nevoie. Cred, prietenul meu, nu mă îndoiesc de inima dumitare bună bun. Dar asta o spui acum. Acum când ai bani la care nu te așteptai. Când ai primit gratificații. Dar pe urmă, ce o se întâmplă mai târziu? Știi foarte bine că sunt mereu bolnavă. Nu pot lucra așa cum lucrezi dinea ta, deși îți vrei din tot sufletul. Și apoi nici nu se găsește mereu de lucru. Atunci ce-mi rămâne de făcut? Să mor de inimă rea privindu-vă pe voi amândoi, dragii mei, cu ce vă pot fi eu de folos, măcar cât de cât? Și de ce spui că nu poți trăi fără mine? Ce bine ți-am făcut! E adevărat că țin la Dumnezeu din tot sufletul, că te iubesc mult de tot din fundul inimii, dar amară e soarta mea. Știu să, știu să iubesc, pot să iubesc, dar atât tot. Nu pot nici să fac bine, nici să te răsplătesc pentru că pe care mi-a făcut. Atunci de ce nu mă lași să plâni? Mai gândește-te și spune multe În așteptare, rămână a dumnei Fleacuri, Varenca. Fleacuri și nimic mai mult. Dacă te lasă omul în voia dumnei și cine știe ce-ți mai trece prin la cel zbuciumat. Nici asta nu-ți place, nici alealtă mai i bună. Numai că eu îmi dau acum seama că toate fleacuri. Spune dumnea dumneata, măicuță, ce-ți lipsește aici la noi? Și noi te iubim și ma ta ne iubești. Suntem cu toții mulțumiți și fericiți. Ce mai vrei? Da, la stăpun printre oameni, străini, ce să te faci? Cred că nu știi ce înseamnă străinii. Întreabă mă pe mine, că o să spun eu. Știu bine de tot ce înseamnă să fii la stăpân și am gustat din pâinea lor. Era o străinul, Varenga, rău și hain. Dacă nu poate să-ți spui și pe inima... Se oscâșe cu vorbă de dojeană, cu o cară și cu privirul cigătoare. La noi aici ți cald, ți bine, de parcă ai stat într-un Și dacă pleci, noi cui rămâne? Cu ce o să ne facem fără dumneata? Mai ales eu, bătrânul. Crezi că nu avem nevoie de dumneata? Crezi că nu ne ești de folos? Cum adică? Spune-și dumneata, măicuță. Cum adică nu ne ești de folos? Din potrivă, varânca. Îmi aduci un mare folos. Ai asupra mea o... În răurire binecuvântătoare, chiar și acum, de pildă, mă gândesc la dumneata și îmi simt sufletul mai luminat. Când îți scriu câte o scrisoare, îmi pun toată inima în ea, dar și de la mata primesc răspuns la toate. Ți-am cumpărat și câte ceva de portat, ți-am făcut și o pălărioară. Când îmi dai câte o treabă, ți-o fac fără greși. Nu zău. Cum poți să spui că nu-mi ești de folos? Ce o să mă fac singur la bătrâneță? La ce o să fiu bun? La asta nu te-ai gândit, Varenca? Atunci te să te gândești. Și încă bine de tot. La ce să mai fie bun omul ăsta fără mine? M-am obișnuit atât de mult cu dumneata, draga mea. Ce o să fie dacă pleci? Nu-mi rămâne decât să mă azvârl în neva și gata su putea. Îți dau cuvântul meu ca așa o să se întâmple. Varenca. Altfel nu văd ce aș putea face fără dumneata. Of, Varenca, sufletul meu. Văd că vrei cu tot din adinsul să mă tucă și pe mine, în căruțaș, la țintirimul volcovou, cu o singură babu bucitoare în urma sicriului, să mă coboare în groapă, să grămădească țărâna peste mine și să mă lasă apoi singur. Mare păcat să faci cu mine, măicuță dragă. Mare păcat, zău! Îți țin carticica pe care mi-ai trimis-o și dacă vrei să-mi știi părerea, sufletelule, pot să spun că niciodată în viața mea n-am citit o carte mai frumoasă. Și uite, mă întreb, cuță, cum te-am trăit până acum pe lume, așa ca un prost? Doamne, iartă-mă! Ce-am făcut? Din ce desici de codru viu? Că doar nu știu nimic, nici chiar nimic. Ce mai l-a dat la vale, Varenca? Sunt un om fără carte. Am citit până acum o nimică toată. Pot să spun că aproape n-am citit o cadră de om, care e o carte scrisă de omul deștept. Am citit-o. Apoi băiețelul care cântă din clopoței și cocorii lui Ibicus. Și asta e tot, altceva n-am mai citit. Acum am citit capitanul de poștă din cărticica pe care mi-ai trimis-o. Vezi cum se întâmplă unor pe lumea asta, maicuță? Trăiești? Trăiești și nu știi cât de ajuns să-mi mâna ca să o în care e zugrăvită de a fi raport viața ta, dar de-abia încep să o citești Că toate ce n-ai înțeles înainte, ți se limpezește parcă în minte, ți se luminează și vezi că așa trebuie să fie. Și apoi, uite, pentru că am mai îndrăgit eu o carte tale. Alta o citești uneori și o citești până a nebunești. Dar e așa de întortocheată că nu pricep nimic. Eu unul, de pildă, sunt greu de cap. așa eu, greu de cap. De aceea nu pot citi cărți prea dibăcite. Pe asta, însă, o citesc de parcă eu aș fi scris-o. Cum să spun mai bine? Parcă ar fi inima mea, bunărea, cum este, pe care am deschis-o în fața oamenilor, povestindu-le cu deamănuntul tot, tot. Și apoi, ce întâmplare simplă? Zău că aș fi scris-o și eu la fel. Cât Samson am norocis că ca de lume, umblă printre noi. Și cu câtă dibăcie sunt înfățișate toate. Abia mi-am putut stăpâni lacrimile, mai cuță dragă, când am citit că s-a dat la beție, sărmanul de el, că și-a, bătut, și-a băut mintea și că dormea cât era ziulica de mare, învelit cu cojocul lui de oaie, iar durerea și-o neca în vin. Iar când își amintea de fiesa, dunia așa, oița rătăcită, vărsa lacrimi amare, ștergându-și ochii cu poalele hainei soioase. Curat ca în viață! Nu zău, citești-o și dumneata, parcă e însăși, parcă trăiește. Am văzut și eu toate astea în jurul meu. Tereza, de pildă, sau de ce am căta în altă parte? Rușbașul nostru, nu și el un Samsung Atât atât doar că se numește altfel, Gorșco. Pentru toți se potrivesc cele scrise în carte, mai și tuturor li se poate întâmpla. Și dumitale, și mie. Până și vreun conte dintre aceia care stau pe Nevski sau pe malul Nevei și el poate avea aceeași soartă, deși la prima vedere s-ar putea că e altceva, pentru că la Alde ei toate sunt altfel, mai semandicoase. Dar până la urmă e același lucru, ceea ce scria cu se poate întâmpla și lui, cum i se poate întâmpla și mie. Ea ca așa, cuță. iar dumneata omli să pleci de la noi. Păi așa n-ar fi de mirare să cad și în păcat, varenca. Hai să mă pierzi și pe mine și pe bine Of, luminița mea dragă, scoate din căpșor toate gândurile astea înstrușnice și nu o mai chinui degeaba. Cum mai să poți mata cu ișor ginga și fără aripioare? Cum mai să poți, zic, să te ferești din calea pierzării și să te aperi de oameni răi? Ei, haide, haide, Varenga, vezi de te face bine și nu mai da ascultare sfaturilor prostei sau burfelilor. Iar cărticica asta, a dumii tale, mai citești-o dată, mai citești-o culoare minte, că o să-ți folosească. și vorbișul era tazaie despre capitanul de poște, dar el mi-a spus că astăzi vechitor și că acum ies cărticele cu poze și cu tot felul de descrieri. De fapt, nu prea am priceput ce au vrut să înțeleagă cu asta. Că încheiere însă mi-a spus că Pușkin e un scriitor de seamă și că a fost fala Rusiei și câte și mai câte. De bună-i bună cărticica, n-am ce zice. Mai citești o Valenca, încă o dată, cu toată loarea aminte. Fă după cum te sfătuiesc eu și fă bucurie unui bătrân ca mine prin supunerea și ascultarea Dumitale. Atunci o să te răsplătească și Dumnezeu, draga mea. O să te răsplătească negreșit. Hai să vezi. Prietenul Dumitale pun, Macar, de Vushkin. Mult stimate Macar Alexievici. Fedora mi-a dus astăzi 15 ruble de argint. Ce mult s-a bucurat, săraca de ea, când i-am dat și ei trei ruble. Îți scriu un grabo pentru că tocmai îți scruiesc jilteca. Stofa e o minune, galbenă cu floricele. Îți mai trimit o carte, în care sunt adunate tot felul de povestii. Unele din ele le-am citit. Vezi ce citește neapărat Mantao. Mă tot ruci să mă duc cu dumneata la teatru. Oare nu o să fie prea scump? Poate doar așa, pe undeva, la balcon? Ce e drept, n-am fost de mult la teatru, nici nu mi-amintesc de când. Numai că mă tot gândesc că o să coste prea mult. Pedora se mulțumește să plătime din cap. Spune că felul de viață pe care îl duci acum nu e deloc pe potriva câștigului dumitale. Văd și eu că are dreptate. Numai cu mine e, ce de bani ai Vezi, prietenul meu bun, să nu ia să rău. Pedora mi-a mai spus că de niște vorbe pe care le-a auzit, cum că te-ai cu proprietarea sa dumneitale pentru că nu i plătit chirie? Mi-e frică pentru dumneata ta. Acum, cu bine, mă grăbesc, am puțină treabă. Schimb panglicile de la pălărie. Varvara Postscriptum: scriptul Dacă ne ducem la tentru, o să-mi pun pălăriuța cea nouă, iar pe o merg pe lina neagră. Crezi că o să-mi stea bine? Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.